0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un Certain Goût pour le Noir, le podcast 100% polar de Bipolar. Aujourd'hui, on revient sur ce qui va faire l'événement de la semaine prochaine, l'arrivée du documentaire Air Cocaine sur Canal+. C'est une des affaires qui a défrayé la chronique, souvenez-vous, le 23 mars 2013. Un avion d'affaires était arrêté à l'aéroport international de Punta Cana en République dominicaine avec à son bord 700 kg de cocaïne. Et à son bord, il y avait quatre Français dont les deux pilotes. L'affaire a été jugée depuis. Le documentaire revient donc sur ce dossier, le temps de quatre épisodes, qui seront diffusés les mercredis 22 et 29 mars et avec une pièce maîtresse, l'homme qui a tout organisé. On va en parler tout de suite, puisque j'ai le plaisir d'avoir avec moi Stéphane Ribojad, l'un des deux réalisateurs, avec Thomas Dandois. Stéphane Ribojad, bonjour. Bonjour. Alors, c'est une affaire hors norme. Hein. Je, je l'ai dit, il y a en plus une évasion, et on, on va y revenir, il y a eu plein de choses. Mais qu'est-ce qui vous, vous a donné envie, en tant que réalisateur, de vous plonger dans ce dossier air-cocaïne
1: au, au départ, ça, ça, ça avait vraiment tous les, tout, tous les ingrédients du, du Superpolar. Et euh, quand je dis polar, c'est le, le polar qui est plein de rebondissements, qui est plein d'enquêtes, de contre-enquêtes, de contre-vérités. Contre euh, on a l'impression que quand on tire sur la ficelle, on va tout le temps en découvrir des nouvelles. Euh, on, on, a, on a vraiment ce sentiment que euh, c'est une histoire euh, au-delà de l'histoire. Comme dirait un, de, un des participants du film, c'est mieux qu'un film.
0: Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il c'est assez euh, incroyable sur sur les rebondissements, la force de votre documentaire, c'est qu'il y a notamment tous les protagonistes, enfin peut-être pas tous mais beaucoup de protagonistes, je, je vais je vais y revenir parce que ça a été un boulot de de fou, mais vous avez le personnage central, vous avez l'organisateur ouais. Franck euh, Colin. Comment est-ce que vous l'avez rencontré et convaincu euh, de parler de de cette affaire
1: alors, c'est un, c'est un, c'est un garçon qui qui, qui est arrivé en, en en fin de en fin en fin de peine. Hein. Il avait, il, a, il était en train de de, de payer sa, sa dette. Donc on a pu le, on a pu la voir quand il est sorti de prison. Euh, ce, ce ce monsieur est un est un est un est un monsieur au-delà du fait qu'il est haut en couleur en tant que personnage dans, dans son caractère, mais c'est surtout quelqu'un qui a assumé entièrement. Euh, du début à la fin et qui donc quelque part est comme les comme les euh, comme les anciens gangsters qui restaient très droit dans ses bottes mmh. euh, et ça nous a ça nous a ça nous a touché parce qu'il a il a il a son franc parler il a il a son histoire euh, ce qui est assez étonnant dans cette dans, dans, dans ces aventures là que ça concerne Franck ou, ou les autres protagonistes ce sont tous des personnages qui n'ont rien à voir avec le, tra le trafic de cocaïne ni de près ni de loin et, euh, et 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 ce qui est assez étonnant, c'est que ça ça s'est presque organisé. Euh, je dis pas malgré soi, mais en tout cas dans un dans une dans une synergie un peu un peu un peu dingue et euh, qui a certainement sorti de leur contexte plein de gens qui n'étaient pas des trafiquants au départ.
0: Ouais, parce que dans votre documentaire, il y a les protagonistes, il y a les pilotes, il y a les douanes euh, aussi euh, qui parlent avec le un, figure centrale d'un douanier qui a un peu couvert l'affaire, qui a même complètement couvert euh, <rire> l'affaire. Moi, ce qui m'a étonné, c'est que vous aviez aussi les avocats euh, de ces personnes-là. Vous aviez besoin d'avoir un deuxième son de cloche pour, peu, si ce n'est pas remettre en cause, mais en tout cas, ne pas leur laisser seul la parole et leur vérité sur euh, sur ce dossier.
1: Bien sûr, bien sûr, et puis on, on est parti sur est, le, le principe de narration, il n'y a, a pas de voix off, donc euh, il fallait des, des chants et des contre-chants de, de, de tous nos protagonistes, et puis surtout d'avoir euh, euh, le, le droit de parole de tout un chacun, ce qui parfois se répond pas mal, parce qu'ils ont chacun une vision de leur vérité. Mmh.
0: Je reviens sur euh, euh, Franck Collin, est-ce que justement, ce n'était pas non plus un risque que, puisqu'il raconte son histoire, il donne un peu sa... Sa version des faits, quoi.
1: Bien sûr, bien sûr, c'est évident. Mais ce qui c'est là où c'est intéressant, c'est d'avoir le, le, la version de l'organisateur, mais celle des enquêteurs, des juges, des procureurs, des avocats, des avocats généraux. Euh, c'est tout un ensemble de, de personnages qui ont, qui ont euh, toute la, 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 la finesse et la complexité de cette histoire, simplement parce que ils, ils, ils en donnent tous les paramètres, tous les, tous les petits ressorts. Et, et, et forcément, le, 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 le le, le, le public se fera sa propre opinion de cette histoire parce que quelque part euh, ils ont tous été quelque part victimes coupables ou innocents ils ont tous été condamnés à 10 ans et, euh, et, euh, et donc chacun, chacun trouvera sa, 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 sa vérité
0: ouais, c'est ce que j'ai bien aimé moi c'est du coup on écoute les gens en, mmh. en se demandant quelle est la part de narration Quelle est la part de réécriture Quelle est la part de, euh, de vérité un petit peu Et Exactement. ça a été facile de les, de les convaincre Parce que, vous l'avez dit, ça a été des peines lourdes, hein, parfois dix ans de prison, c'est quand même pas forcément simple de revenir sur ça.
1: Non, ça a été extrêmement long, ça a été extrêmement laborieux, et euh, ça a été tout le travail formidable des, des, des deux producteurs, Thierry Marot et, et Aurélien Combelle, qui ont, qui ont tous les deux vraiment, euh, euh, pendant plus d'un an, on fait le, le forcing, on, on fait presque le pied de grue en bas de certains, certains protagonistes pour, pour les convaincre. Euh, les convaincre qu'on n'allait pas, qu pas leur donner la sensation, on n'était on pas là pour juger ou pour, pour critiquer les uns ou les autres vis-à-vis -vis des uns ou vis-à-vis -vis des autres. On, on voulait juste essayer de, de, de leur laisser un peu une carte blanche, de pouvoir aussi s'exprimer. Mmh. de raconter l'histoire de leur point de vue et forcément c'est plein de petits points de vue mis bout à bout ça nous donne réellement l'histoire vue de l'intérieur euh, parce qu'eux l'ont vécu ils l'ont faite et euh, même si les avocats les procureurs les enquêteurs tout le monde nous raconte un petit peu le décorum et remettent les choses très, 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 très cadrées et surtout en, 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 en rapport avec la loi euh, mais de l'autre côté il y a le ressenti le sentiment la les petites choses impalpables que, que nos protagonistes ont, ont su euh, joliment nous 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 raconter en fait tout simplement
0: ouais je les ai trouvés très sereins c'est tout de même une affaire de trafic de drogue de grande ampleur hein. 700 kilos c'est quand même pas rien euh, de 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 cocaïne j'ai pas dit j'ai aucune idée de prix du marché mais ça doit représenter quand même pas mal de euh, de sous et je les ai trouvés très propres dans leurs interventions dans le sens où assez peu d'émotions, mais, mais beaucoup de, de faits, des, des, des gens qui s'expriment très calmement, euh, très posément,
1: oui, c'est vrai c'est vrai ils ont ils ont bah parce que je, je pense que cette histoire maintenant elle est elle est pour pour tous les protagonistes elle remonte à, à, à 2003 à 2013 donc ça ils ont ils ont eu le temps de, de euh, oui de, de digérer même si c'est euh, même si le, 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 la vie de, de quasiment tous les protagonistes est, est brisée hein, aujourd'hui mm. la, 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 voilà ils ont ils ont tout perdu hein, dans cette affaire euh, euh, mais mais ce qui est ce qui est je je pense plus plus euh, euh, plus plus honorable pour eux, c'est d'avoir ce sentiment aujourd'hui d'avoir suffisamment payé à la société pour pouvoir s'exprimer et, euh, et chacun dans cette dans sa version, dans sa version des faits, dans sa dans sa je dirais presque sa vision de l'histoire.
0: Et puis il y a une affaire dans l'affaire, c'est celle de l'évasion. Alors je l'ai dit, il y a eu arrestation en République dominicaine et puis les deux pilotes Bruno Odo et, et Pascal Forêt vont, vont s'enfuir en 2015 pour venir en France et être jugé par la justice française. Hein. Ce n'est pas du tout une évasion pour partir dans, dans la nature. Euh, comment est-ce qu'ils racontent ça Comment est-ce qu'ils reprennent ce, ce passage-là
1: Alors, effectivement, pour eux, c'est une libération et ils, vont, ils, vont, ils veulent se présenter face à une justice qu'ils estiment plus juste. Et, mais du point de vue des Dominicains, c'est clairement une évasion, euh, c'est une fuite à leur justice. Mmh. Euh, donc, c'est une, y a, là, il y a deux guerres de chapelles qui s'installent, qui sont la justice dominicaine et la justice française. Euh, quand on y regarde d'un peu plus près, euh, la justice dominicaine est quand même une justice euh, dans un pays démocratique, avec euh, une constitution qui n'est euh, pas très éloignée de la note, finalement, dans, mmh. dans, dans les règles générales, je dirais. Et, euh, et, euh, et euh, cette dualité fait que, pour les pilotes, c'était pour eux une injustice d'être condamné à 20 ans pour quelque chose qui, qui clamait haut et fort ne pas avoir commise. Euh, donc, ils trouvaient tout à fait légitime de pouvoir euh, fuir, fuir ce pays. Mais de l'autre côté, pour les Dominicains, c'était une, une, une atteinte à leur, au, au, aux droits fondamentaux de leur pays et une atteinte surtout à, leur, à la... À la à la légitimité même de leur État, parce que pour eux, ils considéraient que c'était une, une opération de commando d'agents de, 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 secrets qui sont venus les exfiltrer. Avec. Donc, il y avait une, une vraie, euh, une, une vraie euh, non pas un mécontentement, mais une, euh, le, le, le sentiment d'avoir été trahi un petit peu, même par l'État français. Il
0: mmh. euh, y a aussi un point qui, qui m'a beaucoup intéressé, comme ça se fait souvent maintenant, mais il y a pas mal de reconstitutions. Avec des acteurs, ils ne jouent pas leur rôle euh, les, les uns les autres. Ça, ça veut dire un casting, ça veut dire l'écriture, ça veut dire pas mal, euh, pas mal de choses. Quelle est la place pour vous dans la conception du documentaire, de cette partie reconstitution et après la partie témoignage
1: en fait, c'est toute la partie témoignage qui, pendant de, de, de longs mois, euh, s'agrège peu à peu avec un, un nombre considérable de, de, de témoins et, et qui, euh, qui, euh, qui, au fur et à mesure de leur témoignage, on, on structure une histoire dans sa chronologie. Et au fur et à mesure de la structurer, ben, on, on, on laisse participer quasiment tous les intervenants. Et puis, au fur et à mesure, on, on resserre et on, on termine par avoir un, un squelette narratif avec tous les intervenants. Qui nous, où on conserve uniquement les, les, les phases d'action qui nous, qui, nous, qui nous intéressent, naturellement, ou celles qui sont les plus, les plus, les plus flamboyantes dans, dans l'histoire. Et à partir de ce squelette-là, on construit les fictions mmh. euh, qui, qui s'insèrent parfaitement dans, dans le propos. En fait. Donc, du coup, on a, on a presque cette double narration, c'est-à-dire qu'on a en permanence des personnages qui nous racontent quelque chose qu'on voit en permanence. Voilà, et ça, c'est assez agréable, finalement.
0: Hum. C'est combien de temps un documentaire comme ça pour vous
1: euh, Là, ça, 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 ça a mis presque un an et demi pour nous tous. Ouais. Un an et demi en tout. En hum, tout. Pour,
0: pour faire ouais. ces 4 fois 45 quatre minutes. C'est ça. Quatre fois 50, C'est ça.
1: Ouais. <rire> pour pour ces 3 heures et demie éphémères.
0: Hum. Vous, vous avez vécu un an et demi avec euh, cette affaire. Est-ce que pour vous, il reste encore des zones d'ombre des, des choses à, à découvrir derrière cocaine
1: Plein C'est vrai c'est un puissant fond. C'est un puissant fond. Je, je vais même vous dire mieux. On a on a on a pris on a pris le parti pris à un moment de de, 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 de simplifier les choses, de les de les rendre les plus les plus accessibles parce que c'est des, 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 des on, on a pris vraiment comme vous avez dit les, les, les protagonistes principaux. Mais 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 il y en a pléthore. Euh, qu'on a, qu a écarté dans l'histoire parce que non seulement ça l'a complexifié mais c'était euh, souvent des fausses pistes ou des, ou des pistes pas complètement euh, qui n'ont jamais abouti jusqu'au bout et, voilà. et, un... et puis il y, euh, y a une part enquête, une part euh, policière qu'on qu n'a qu qu pas voulu euh, le, le, le côté euh, police-justice, traiter l'enquête telle que on, on a voulu un peu s'en affranchir pour, pour, pour rester plus dans la flamboyance de l'histoire ah. même
0: parce qu'une des zones d'ombre, c'est notamment ces, ces autres vols suspects parce que là il y a celui-ci cocaïne, avec cette arrestation en, en 2013 mais on ne sait pas s'il n'y a pas eu d'autres vols avant et ça personne ne l'a raconté
1: non oui ça, un, un, en fait c'est toute une mise en place d'un trafic qui, qui, qui s'opère avec, avec les, 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 des gens à convaincre des, euh, ou des gens à endormir il euh, y a, a tout toute un euh, à, à chaque endroit clé de l'affaire, il y a toujours un personnage qui arrive, qui est un personnage tiers et qui va mettre de l'huile, qui va, qui va faire en sorte que, que l'affaire se monte finalement et se monte plusieurs fois. Mmh.
0: On est, alors je, vais, je vais dévoiler un petit secret. Nous enregistrons le 9 mars, donc on est à 15 jours de, de la diffusion. Vous, vous avez passé donc de longs mois sur cette enquête. Comment vous vous sentez à 15 jours de la diffusion sur Canal
1: Oh, libéré, libéré, c'est formidable. <rire> ouais, ouais, ouais c'est formidable. Et puis ça, ça euh, les, 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 on, 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 on sent en plus qu quand, 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 quand les films sont bons, les les gens autour sont, sont euh, euh, les apprécient. Ils essaient de les regarder. Que, euh, même les gens de l'équipe, ils, ils essaient de savoir. Donc, on, 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 on sent très bien quand, quand il y a cette cette envie, c'est qu'il y a quelque chose de bon qui est en train de se faire. Euh, donc après, c'est la libération, c'est, c'est, et puis, puis, puis puis, puis, comme toujours, c'est, ça, ça, ça nous appartient plus. Une fois que c'est diffusé, c'est c'est parti merci beaucoup merci. en tout cas merci à vous merci, merci. Ah, je
0: rappelle que Air Cocaine ce sera donc diffusé sur Canal Plus et en, en VOD euh, les euh, 22 et 29 mars prochains c'est à voir hein, Quatre euh, épisodes on se retrouve très vite avec un certain goût pour le noir votre, votre podcast 100% polar on a pas mal d'archives aussi vous pouvez aller euh, vous y plonger et euh, on aura de nouveaux épisodes très bientôt merci à tout le monde et à très vite